0: Chegou até esse podcast é porque com certeza ou você tem um problema com design ou você quer saber mais sobre criatividade. Eu sou o João e eu sou o Victor. E aí Victor, como tá mano? Tudo bem cara, e você? Também. tá chovendo aqui. Vamos começar a gravar o um podcast aí.
1: Então vamos começar cara. É como você, para você que chegou agora no nosso podcast, esse aqui é o nosso nosso podcast chamado Conversa Criativa e aqui a gente vai falar sobre assuntos relacionados à criatividade. E nesse, nesse nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre coisas bem antigas O título desse podcast se chama, na minha época, isso era tudo mato
0: Pois é, todo mundo já ouviu essa frase Na verdade eu acho que é legal mencionar que esse, esse título ele remete a como que a gente chegou no design em si, né? na criatividade também Porque se não fosse aquele 486 da minha mãe lá atrás não estaria aqui
1: Caramba, hoje. Caramba, cara, 486 eu não, eu não tava nessa época mas eu sou eu, eu acho uns 2, 3 anos mais novo que você mas a minha primeira a minha primeira experiência com, com design assim foi a internet de escada, cara. O que, que você lembra da internet de escada?
0: Cara, eu lembro que minha mãe era professora, né, e aí computador sempre foi muito eu sempre tive acesso muito cedo o primeiro computador que eu tive mesmo foi um XT a tela era preta, o texto era verde, assim mas, uh, quando a internet de escada chegou, eu, eu tenho duas histórias engraçadas. A primeira é que eu não dormia mais, porque <risos> tinha que ficar esperando meia-noite, né, pra acessar. E a segunda, é, que eu acho que é a parte mais legal, assim, de todas as histórias que eu tenho com a internet, foi quando o Linkin Park lançou o Meteora. Eu, eles tinham um esquema lá que eu sempre gostei muito, que, era, que chamava LPTV. Então, eles lançavam um episódio por semana, mostrando ali como é que tava sendo a gravação... É, foto, é, figurina e tal, e eu tinha que ficar é, baixando o negócio meio que de um dia pro outro, assim, pra conseguir assistir um vídeo, sei lá, de 10 minutos, sabe? Mas era. Nossa, cara. <risos> era engraçado.
1: Nossa, cara, essa, essa parte que você falou, que ah, eu não dormia mais, cara, é algo realmente foda mesmo. Porque eu lembro que todo dia de semana você, você tinha que conectar a internet depois da meia-noite pra pagar um pulso só e também quem ia te ligar na sua casa depois da meia-noite, porque o telefone não funcionava mais, você tirava ele do gancho e fazia aquele barulhinho...
0: Não, então, e tem um lance que se você não tirasse do gancho, alguém ligasse, caía, né?
1: Então, Isso, é! Exatamente, cara! A minha,
0: a minha família tem é, parente em Bauru, né que é o interior de São Paulo, pra quem não conhece, né? E aí, é, tinha gente que ligava de
1: madrugada, porque era mais barato o E aí eu tava lá na internet baixando alguma coisa. Assim, Nossa, caía. cara, eu lembro que pra baixar uma música, sei lá, de 4 megas, cara, demorava tipo uma, uma meia hora, uns 40 minutos, cara. E agora, quando você tá baixando, sei lá, um torrent, e aí o torrent tá lá, tipo, 5 mega por segundo. Você tá tipo, puta, mano, que demora, cara. Tô surtando essa porra.
0: Mas, cara, sabe o que eu acho engraçado dessa comparação de antes e agora, que é uma parada que me buga muito a cabeça? Hum. É a da D. Porque eu lembro quando tinha, tipo, sei lá, os computadores que eu tive acesso no início era disquete, né?
1: E então, ah, sei lógico.
0: lá, o disquete tinha tipo 32 MB, sei lá. Aí você fala, mano, pô, é, eu vi um HD essa semana de 10 teras. Você fala, caramba, naquela época, 10 tera de disquete era uma casa cheia de disquete,
1: assim. É, cara, o disquete, eu lembro até hoje, o disquete era 1.41, alguma coisa assim. Porque eu lembro que, que eu morava nessa época, 90 e. 99, alguma coisa assim entregou eu a morava... idade, hein? Entregou a eu... idade. É, cara, entreguei a idade, mano. Eu, com... eu morava com a minha avó. E aí a minha mãe morava, tipo era a vizinha da minha avó. E a gente tinha dois computadores: o computador da minha tia e o computador do meu, do meu irmão. Que tem um irmão que é três anos mais velho que eu. E nessa época, cara, eu, tava... eu tinha acabado de conhecer o Blink quando ele E aí tinha uma música dele que se chamava Adam Song. Uhum. Sim. E eu, eu peguei essa música, cara, botei num disquete e levei pro outro computador e eu ouvi essa música, cara, no no, no repeat, cara, a tarde inteirinha, e essa música tinha um mega e quarenta, foi tipo é 10kb pra... que não coube, cara.
0: Cê é louco, cê é louco. Eu lembro, eu lembro que era engraçado quando alguém passava jogo eu acho que o primeiro jogo que eu instalei foi Doom, eu não lembro qual dos Dooms, e aí é, eram, sei lá, 20 CDs, 30 CDs, era, era muita coisa.
1: Nossa, cara, essa parte de jogo, eu lembro do, do jogo do Rei Leão, você lembra do jogo do Rei Leão? Uhum. Eram tipo, eu acho que eram, eram seis disquetes, e os disquetes eles eram brancos, eles eram de outra cor. E isso era uma
0: outra coisa que era legal, era disquete colorido, né? A minha mãe, quando ela dava aula Chegava do nada, assim, pra ela Prova pra corrigir, sei lá Aí vinha um disquete vermelho, assim, laranja Era mó
1: legal é, Cara, hoje em dia acho que nem vende mais disquete, cara Então, eu vi
0: outro dia é, falando Aquela loja com nome estranho que vende papelaria Que não nos patrocina É. <risos> que o logo é preto <risos> e branco, assim Então, sim, é... sim. outro dia tinha tava... Eu não sei se foi erro ou se tava vendendo mesmo Mas tinha um packzinho lá Acho que com 10 E tava tipo, sei lá, 40 reais, assim Aí deu vontade Caramba. de comprar só pela, só pela nostalgia, assim, de ficar puxando, sabe? O, aquele ferrinho do, do disquete. Eu
1: lembro, cara.
0: Tem, uma, tem, um, tem um GIF engraçado que é tipo a cuilatifa. Aí o corpo, do, o corpo dela tá no disquete e a cabeça tá no ferrinho, sabe? Aí o cara ah, fica puxado.
1: Eu, eu, <risos> <risos> eu sei. Eu sei que. Eu sei que, que gif é esse, cara. Nossa, é muito bom. Mas essa parte do disquete colorei, nossa, era muito da hora. Cara, 40 reais por um pack de disquete é. Sei lá, cara, não, é o valor exorbitante Não, muito exorbitante,
0: mas pela nostalgia Vale, né, vintage, imagina que louco Aí daqui a uns 10 anos você tem um filho, sei lá Aí você fala, olha, na época do pai Era tudo mato e as coisas Eram transmitidas através disso aqui Aí o moleque olha e fala hum... É um pendrive gigante
1: Mas cara, eu, tem gente que nasceu em 2000 Que não sabe o que é um disquete, cara Mano, é um, é um negócio
0: absurdo eu, eu tava fazendo um curso no final de semana E aí o professor usou uma marca de geladeira, assim, como exemplo, né?
1: Uhum. E
0: aí, no grupo que me colocaram, só tinha eu de designer. E as outras pessoas eram aleatórias, jornalistas, não sei o que e tal. E aí, eu virei no meio da, da, da reunião, assim, do, do, do grupo, né, restrito ali só no grupo, e falei assim, ah, é legal ele passar pra gente um trampo de linha branca, né? Aí a mina ficou parada assim, do quê? Aí eu, linha branca. <risos> aí ela, o que é linha branca? Aí eu, Nossa, quantos que... anos você tem? Ela, 22. Aí eu, Tá, então deixa eu explicar. Antes da geladeira ser de inox, antes da geladeira ser preta e tal, antes da Brastemp, aquela marca que não nos patrocina lançar o frigobar, é, as geladeiras eram brancas. Aí ela ficou tipo, tá falando sério? Aí eu falei, não, é sério. O pessoal chamava, eu fazia catálogo disso, o pessoal chamava de linha branca. Não contente com a minha explicação, ela chegou no professor na volta e falou, ô oh, fulano, você sabia de linha branca? Ele, nossa, entregou a idade coisa que você tem, aí eu falei não, fui eu que falei, aí ele, ah não mas era linha branca mesmo, aí a mina, tipo, duvidou então, tudo bem
1: nossa, cara, pelo amor de Deus, hein, João entregou é. a idade aí Fodidamente, cara. Quantos,
0: quantos anos será que eu tenho 90? Fica
1: aí a dúvida entre, entre 30 e 48.
0: E o infinito, né? Mas ó, eu,
1: eu sou da época que tinha o um Internet Explorer 6. Cara, eu sou da época que tinha o um Photoshop 5, mano.
0: Cara, <risos> eu, eu não usei o 5, mas eu, eu tô ligado. É, eu acho que o primeiro, o primeiro programa que eu usei acho que foi o 6 já da Photoshop, não foi o 5.
1: Mas eu sou da época da Macronedia. Nossa, cara, macro Macromedia é. Eu lembro que no, no Photoshop 5. Quando você apertava o, o botãozinho de, de criar texto, ele aparecia uma caixinha de texto em cima do Photoshop. Não era tipo o que a gente tem hoje em dia, Figma, Sketch, sim, sim. É, esses programas que você, você clicava e o fundo era transparente, você só, só digitava o texto. Tinha uma, tinha uma caixa de texto, cara, e eu lembro que quando eu baixei o Photoshop 6, obviamente craqueado, porque mano, quem ia comprar o Photoshop naquela época.
0: É, é, não aquela, dá, não
1: aquela, aquela caixinha de texto saiu e foi o texto diretamente na imagem e eu surtei, cara eu falei assim, nossa cara, que, que merda mano, cadê minha caixa de texto, entendeu
0: é, absurdo, isso é engraçado, né do 5 pro 6, é, eu não cheguei a trabalhar no 5, mas eu cheguei a ver a interface e deu um salto muito grande né de... eu acho que o, o salto do 5 pro 6, ele equivale dos photoshops normais pro CS assim, tipo, que deu o maior salto de de interface e tal. É,
1: então, eu, eu acabei de ver aqui, cara, em que ano você acha que foi lançado o Photoshop 5.0? Em
0: que ano que eu acho? É. Sei lá, 2000? Menos. Nossa, 96, então.
1: 98, cara. Pô, eu
0: quase acertei, só que não.
1: É, cara, usava Windows 98 e Adobe Photoshop. O que você tava fazendo em 98, Victor? Cara, em 98, mano, eu tinha acabado de nascer. <risos>
0: Tava fazendo alguma coisa de útil,
1: então. <risos> aí falou assim, ah, em 98 eu já tinha me alistado no exército, né? Ué, em é, 98, 98
0: eu já era avô. Não, mentira. Já era
1: avô. Em 98, o que, que eu tava fazendo em 98? Ó, oh, em 98... aí ah, eu vou falar a idade, meu. Em 98 eu tinha... Eu tinha 9 anos. Pô, eu, tinha, é, eu, tava, com,
0: eu tava com 12, já. já tava...
1: Cara, em, no, em 98 eu tava assistindo o Cavaleiro do Zodíaco. Que provavelmente quem tem essa idade e tá escutando isso também devia estar... Tá lembrar disso. tal. Tá? Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Ele ia falar isso agora. E... Manchete clássica. E... Cara, e é isso. Comia, bebia, dormia e tirava nota baixa na escola, que nessa época tinha nove anos estava na terceira série, cara.
0: Eu não lembro da escola, propriamente dita, porque eu acho que eu não fazia muita coisa. Mas eu lembro do Cavaleiros do Zodíaco, que era bem bom. Bem bom mesmo. Mas, na verdade, eu acho que eu assistia Cavaleiros... Uh, eu acho que um pouco antes até Porque eu tenho memória de quando eu estava Acho que na segunda, terceira série Acho que ia passar Cavaleiros Porque na escola que eu, que eu estudei Foi assim, eu minha mãe é professora Como eu falei antes, né E eu, uhum. ganhei, eu ganhei bolsa na primeira na segunda série Por sinal eu ganhei bolsa várias vezes na vida Por ser filho de professor E a escola que eu estudei na, terceira, na, segu, na primeira e segunda série é, Tinha uma sala de brinquedo Famosa Brinquedoteca Mas na época não era o nome, né e, mano, tinha muito Cavaleiros do Zodíaco. Muito, mas muito, assim. Eu lembro que no ano do, que o Cavaleiros do Zodíaco estourou, que eu tava na segunda série, assim, eu cheguei a ganhar Cavaleiros repetido. De tanto Cavaleiros do Zodíaco que eu ganhei de aniversário, assim. Tipo, o Câncer, que era o meu signo, eu ganhei uns quatro. Aí Libra, que era uma armadura mó bonita, né, do Doku, eu ganhei uns três, assim. E o mais legal é que, assim como hoje vale muito, né, você for comprar um, um, um Cloth hoje, você vai gastar uns 800 reais, assim, uma média de 500 a 800 ah, reais. Sim. É, naquela época também era bem caro, né? E aí eu saí trocando com uma galera O pessoal da escola mesmo, eu saí trocando Meu, Eu tinha quase tudo assim, Eu era mó... me sentia mó feliz de ter os Cavaleiros Acho que foi a primeira coleção que eu fiz na vida Me desgraçou a vida, né? Porque hoje em dia eu quero colecionar tudo Mas é, Cavaleiros eu acho que era a coisa mais, mais legal E aí um pouco depois eu comecei a assistir e o rakucho e aí descambei por esses por esses desenhos aí.
1: cara no Cavaleiro do Zodíaco eu tinha eu não tinha todos é, mas o meu preferido, meu preferido sempre foi o shun e eu vi recentemente um shun para comprar da da Clothman, né uhum. cara tava oh, mil reais meu então Ué, isso é isso é
0: engraçado porque o que acontece ah eu não lembro o nome ah, da empresa que faz agora é... é Bandai não não é da Bandai é uma outra marca que eu não lembro agora é, vou, vou procurar aqui. Então, o, o que acontece? Tem, tem versões das armaduras, tá ligado? Então, ele fica. Ele fica, sei lá, a, a V1, que é a primeira lá, a original Zona, é mó Aí vai variando assim. Mas eu não sei, eu já pensei em comprar pela nostalgia da coisa, mas acho que não é. Vou me decepcionar.
1: Cara, e o primeiro site que você fez, você lembra?
0: Uh, cara, primeiro site eu acho, eu fiz o TCC da faculdade, né? Que foi, eu sou formado em web design, então o meu TCC foi fazer um site. E aí quando eu entreguei a minha ideia do projeto, eu tinha uma banda na época. E aí eu fiz o um site da banda. Teoricamente foi o primeiro, foi em Flash e tal. E aí na sequência, quando isso é uma, essa é uma parte engraçada, né? Eu vejo a galera hoje em dia direto nos grupos perguntando: ah, onde é que eu consegui o cliente? Eu não tenho o cliente, o que eu faço? Se eu faço o um projeto fictício e tal. E eu eu saí procurando lojas ao redor da minha casa, assim, que eu tinha contato de alguma forma. E aí o primeiro site para cliente que eu fiz foi uma loja de cortina, que, por incrível que pareça, até hoje é minha cliente.
1: Caramba, cara. É, quanto por isso?
0: Ah, eu saí da faculdade em 2006. Então, tem um tempinho. O primeiro site que eu fiz pra eles foi em 2007, eu acho. 2006, 2007. Aí, em 2013, eu fiz outro. Eu refiz. E agora a gente tá vendo pra refazer de novo. É, mas eu lembro bem, assim. E de logotipo, né? O primeiro que eu fiz, assim, foi a minha tia, ela tinha um projeto de vender roupa, assim. Tipo, uh
1: -huh.
0: sei lá. Não sei se era um projeto de vender roupa, mas a ideia era... Ela comprar nas marcas e revender, sabe? Tipo, parar o Sim. carro assim e tá? tal. E aí eu fiz o logotipo pra ela também. Mas eu confesso que não dá nem pra mostrar, porque.
1: Ah, cara, esses, esses trampo antigos assim é passar vergonha. Quais são, os
0: seus? Quais são os seus?
1: Cara, o meu primeiro site, meu, é, eu acho que foi. Nossa, foi sei lá, cara, em 2002, 2003? Não, foi antes. 2001, faz muito tempo, cara eu lembro que nessa época eu gostava muito de Sakura Card Captors uhum. cara eu, eu fiz um, eu, eu achava que o seu site tinha que ter o nome do seu e-mail <risos> caramba, cara, muito juvenil, né e aí, velho, nessa época eu tinha um e-mail que chamava e Victor, UE é um personagem do Sakura Card Capture. Uhum. e aí o meu site chamava You e cara, eu lembro que eu fiz o site usando front page 2000, mas ainda era o Windows 98, cara, eu usei o Windows 98 até, sei lá, cara, 2000 e 2005, demorei pra passar pro XP, e eu fiz no... Como eu falei, fiz um front page. Eu demorei, cara. devo ter demorado, mano, um mês pra fazer, tipo, três páginas. Que, Quase nada, né? É, que era, tipo, três links. E era... Nossa, era muito difícil, mano. E o primeiro logo que eu fiz, cara... Eu nunca me liguei muito em fazer logo. Mas o primeiro logo que eu fiz, eu acho que foi pra um, pra um cartão de visita meu. Que foi, acho que em 2005, 2006, eu acho que eu pensava, ah, vou montar um site aí, vou tentar pegar uns clientes, mas não consegui nada, porque <risos> naquela época o meu trampo era muito, muito ruim, cara.
0: Nossa. Ah, normal, normal. É, eu acho que é legal, às vezes, fazer esses retrospectos, assim, né? Eu lembro que eu, eu gostava muito de fazer site no Fireworks, que era um ótimo programa, né? E ele tinha uma facilidade que você conseguia exportar em HTML. Sujo pra caramba o código, Nossa, né? é. Mas era muito prático, então eu tinha a banda... Em 2000 e... Como que era o nome da banda? Mano, eu tive várias, mas na época da faculdade... <risos> é, é porque banda é casamento, né? E, mano, imagina, seis pessoas, sete pessoas juntas, assim, tudo pivete, a maioria, e não dá muito bom. Mas a banda da, da, da época do site Flash chamava Anger. Era uma banda cover de Fear Factor e tal.
1: quando uma... foi nessa época aí que a gente se conheceu no Flickar? Mano, acho que sim. Eu, era exatamente isso que eu ia falar.
0: É, eu, eu fazia os MySpace, do torto no... no... No Fireworks e colocava no, no Flickr, Flickr, sei lá como é que chama, e subia no MySpace do troncho tronco do HTML lá.
1: Era uma época que você só tinha que pensar no Internet Explorer. Você não pensava em Firefox, não pensava em mobile ou iPad, não. Não, sabia não
0: existia, né? O mobile não existia. Eu lembro que quando a primeira vez que eu baixei o, o Firefox assim foi no divisor de águas, porque o IE, ele era, ele era como ele é hoje, né? Eu acho que hoje até ele é melhor, mas ele sempre foi engessadão, né? Então o, o Firefox já ganhou meu coração logo no download ali. Tipo. Não,
1: cara, mas o, o Internet Explorer, ele ultimamente deu uma melhorada, quer dizer, é o que eu li, porque eu não usei é só o uso Firefox, é o nem que eu li, É o
0: que eu ia falar, eu não faço é, ideia. Então,
1: mas não tem como saber, cara. Eu acho que até se eu estivesse usando o Windows, que eu não uso Windows faz tempo eu não sarei usando o Internet Explorer, cara, porque não dá não, mano. É engraçado, né, a gente cria
0: um certo pé atrás com a ferramenta, eu, eu, eu não uso, como você sabe, também não uso Windows, né, mas aí aqui no escritório, quando, quando trata de front, a gente sempre usa o Windows porque o site tem que funcionar bem na linguagem do cliente, né. Não adianta nada eu fazer o um site bonitinho no, no, no Mac, o cara usar um notebook móvel ou Windows, não vai funcionar. Então a gente segue, a gente segue por essa premissa. E aí, vira e mexe eu tenho que dar manutenção, né? É formatar, instalar. Aí, cara, cada vez que eu vou mexer que o Windows, acho que tá no. Qual que é o Windows agora? O 10? Acho que é o 10, né? É, eu, eu, eu formato lá, eu instalo, aí ele fala assim: deseja usar o IE. Barra ed como seu navegador principal, você fala: Não!
1: Não! Pelo amor é de Deus,
0: não! O ícone é bonitinho, parece uma ondinha ali, né? Mas não dá pra confiar. Estragou a confiança uma vez, me iludiu uma vez.
1: É, me iludiu uma vez, e nunca é... mais, né? <risos> tá aqui, ó, o Windows 10. A última atualização foi em outubro de 2020. É, Mas então agora eles estão atualizando direto, né?
0: Não, então, e teve um lance legal, porque era o Windows 8, né? Que foi vendido pra galera e tal. E aí, o Windows, ele tem meio que isso, assim, né? Geralmente é uma versão capenga, e a próxima versão é uma versão boa. Então, por exemplo, teve o 3.11 era ruim, aí veio o ME, que era bom, aí teve o Vista, que era ruim, aí... e aí cada vez ele vai lançando um ruim e um bom, né? E aí, o 8 era meio ruim, a galera comprou, e depois teve um upgrade gratuito pro 10. Então, tipo, você comprava o 8 e migrava pro 10. E aí ficou bom, assim. Eu sei que é uma mega heresia o que eu vou falar agora, mas... É... Às vezes até vontade de instalar os Windows no Mac aqui pra jogar. Mas aí depois
1: passa. É, depois passa. Você liga, você liga o Playstation e passa, cara. Olha, tem muita gente que provavelmente tá ouvindo isso aqui não vai saber do que se trata. Mas usando GIFs transparentes pra separar tabelas. Porque antigamente... Nossa, como se fosse muito velho, né? Pois é. Antigamente não, não tinha CSS. Não, não, tudo ali não nas mais. Tabela pra você fazer uma tabela, que ela tivesse um, um certo espaçamento, você não ia lá e botava um pad de 30 pixels, não botava uma margem, não botava nada. Você não existia, né? Um, é, você botava um, um GIF transparente e já era. Véio.
0: É, então Eu lembro disso, e usava muito isso na época do, do MySpace mesmo, que tinha que fazer os espaços. Meu, o designer né, é enjoado, né? Aí o cara quer fazer um negócio muito bonito, muito incrível, beleza, uhum. só que na hora de implementar é mais difícil, né? E não tinha front na época pra você falar, olha fulano, faz assim faz assado, aí resultado taca gif transparente, vários td, vários tr
1: lá nossa, vários br 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 que era tudo o... o, espaço o como enter, pensava, é. é, como dava um enter no teclado
0: e, e cara, uma coisa que eu lembrei agora que eu, eu, eu ri mentalmente a primeira tag que eu aprendi na HTML foi o marquee, você sabe o que ela
1: faz? cara, eu nunca aprendi o um marquee <risos> Ela pega o texto e fica passando no horizontal em câmera lenta, assim, sabe? Sim. Caraca, esse efeito Marquis, mano? Ó, a primeira coisa
0: que você aprendia antigamente na HTML, a primeira tag era o Marque. Hoje em dia, com a internet cheia de referência vintage, né? Todo mundo faz o site com cara de coisa velha, aí o Marquis tá voltando à, à moda, mas era muito engraçado.
1: Chega Caramba, pra mãe cara. e fala assim
0: Mãe, mãe, aprendi a fazer um negócio, né? Aí sua mãe, chega e você mostra é um texto passando no horizontal. E aí, deixa eu te perguntar, mediante tudo isso aí que a gente falou de, de coisas velhas e coisas novas, né, é, o, o que, que você imagina que é a maior diferença, na, assim, tanto tecnológica quanto de, de inovação, sei lá, o que, que você acha que mudou de 2005, 6 pra cá?
1: Cara, eu acho que a gente tá muito, muito mais impaciente do que antigamente, cara. Antigamente, tipo, em termos de, de comportamento, né. É, se a gente for pensar tipo ah, ah Victor, você só vai usar a internet no final de semana e você vai saber que se, o, se o Blink lançou uma música nova daqui uma semana hoje cara, você manda um tweet você tá acordado só de madrugada dá 10 segundos, você já sabe cara o que tá acontecendo acho que essa é uma das, das grandes diferenças e tem também ó, aquele ponto da gente ficar meio meio não, cara, totalmente cansado Mentalmente, porque a informação é, cara, é o dia inteiro, mano. Você fica, ó, você trabalha no computador. Pode contar que você trabalha assim, ó, das 10 até as, as 7. Bem, bem hipoteticamente. É, bem hipoteticamente. E aí depois você sai do seu escritório, você vai sentar na sua sala, vai ver uma televisão. E enquanto você tá vendo uma televisão, você tá escrolando você tá no Instagram pra ver o que, que tá acontecendo.
0: É, isso é um negócio engraçado, né? É, eu acho que. Esse lance de... Eu acho que existe uma vantagem muito grande, obviamente, com o avanço né, da tecnologia e tudo mais. Mas eu acho que é mais ou menos isso que você falou. Assim, a gente não consegue fazer uma coisa por vez, né? Tipo, absorver um conteúdo por vez. A gente ou tá vendo filme e mexendo... Eu, eu falava isso com a, com a Patrícia, para quem não conhece minha esposa, né? Eu tava falando com a Patrícia esses dias, né? No carro, a gente tava conversando de por que, que a gente assiste mais filme dublado do que legendado e aí chegou ao consenso de que isso acontece porque o legendado ele não te permite você fazer outra coisa em paralelo ou você lê ou você lê porque tipo, a gente não tem um inglês eu, eu pelo menos né, infelizmente não tenho um inglês mega fluente para ficar ouvindo e processar e fazer sentido e aí, eu tava falando né, que isso é uma coisa que. Aí dá o cinema. A gente tava comentando de voltar a ir ao cinema com a pandemia e tudo mais. E aí eu falei assim, pô, eu acho que o cinema ele, ele ganha de braçada em, em absorção de conteúdo da televisão, do Netflix e qualquer outra coisa que não paga a gente. É, e ele não briga com nada, né? Você não vai no cinema paga o ingresso pra ficar mexendo no celular. Na, é verdade. Naquele momento você foca na tela, que já é um negócio. Eu, pelo menos, sou muito fã de cinema, então eu, 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 eu brinco que quando eu comecei a namorar um Belo Dia, eu falei, ah, a gente vai no cinema, mas eu não vou te beijar, eu não vou te abraçar, eu não vou olhar pra você, eu <risos> vou assistir o filme. E aí, o filme. É, e aí ela ficou meio em choque, assim, não é sério, eu sou cinético, para caralho, eu quero assistir o um filme, e eu não vou pagar pra ficar te beijando, eu te beijo fora do cinema de graça. Eu quero. Filme. Então, é, eu, eu tava brincando aqui. É, é óbvio que o cinema ele tem uma qualidade maior de conteúdo. Você gosta mais do filme, etc. Porque você não briga com mais nada. Você vai fazer o filme, vai assistir o filme ali. Seu celular vai ficar no seu bolso por um tempo e você vai aproveitar. É, a gente tem um hábito, né? Eu trabalho assistindo vídeo no YouTube. A Patrícia trabalha vendo série. É, a gente tá o tempo todo dividindo a atenção em vários pontos, né? Então. Eu acho que isso é uma parte ruim. É, eu sei que era muito chato, que nem eu falei. Pô, tinha o LPTV, era um vídeo por semana e eu demorava um dia só pra carregar. Era ruim porque era cansativo, mas você dava mais valor pro conteúdo que você assimilava, né?
1: Esse, esse ponto que você falou de dar valor nas coisas, a gente tá falando sobre as diferenças, como que era bem, sei lá, 10, 15 anos na internet atrás, até mais, cara, Pai, é falar mano, uns 20 anos aí, uhum. é como que era a internet e como Sim. que é hoje em dia. Antigamente, você se dedicava muito mais pra procurar uma música de um artista, procurar sobre um artista, tipo, você tinha que, cara, gostar muito de uma música, de uma banda, pra você ir atrás, usando uma referência de Clube da Luta, que é aquela, aquele one-package é, é portion, sabe tipo um, é você, uma, uma porção de avião pra você, ah, você gosta dessa banda 3G depois você já enjoou dela, nunca mais escuta sabe? sim,
0: sim, é, isso é uma outra coisa também que eu sempre comento, né é, hoje em dia, antigamente você baixava as músicas, você sabia o nome você sabia quanto tempo durava a música e tal, hoje em dia, muitas vezes você nem sabe o, o tempo que a música tem, nem o nome, porque você tá deixa o download do Spotify lá deixa o negócio rolando e quando você veja tocou um CD inteiro, dois, três, emendou em outro, e você não tá nem vendo, tá só tocando ali. Você não tá nem prestando atenção.
1: O que, que você usava pra baixar a música? Cara, eu usei
0: alguns, assim, tirando os vírus, né? Que eu baixei vários. Eu, eu gostava muito do, do Emile lá, que eu gostava por causa do uhum. bonequinho, do burrinho lá.
1: Do burrinho isso. E eu usei
0: o. O meu nome, tinha o Kazaa, mas eu não gostava. Tinha o Shariasa lá, que era mais ou menos. Isso. Eu acho que era o Emil e o Shariasa, os que eu usei mais, assim, e você?
1: Eu usava o, o Limeware. Ah, pode crer. Que é o Limewire, é Lime né? <risos> mas a gente é brasileiro,
0: então, o Limeware.
1: E, <risos> cara, usava o Kazaa Usei aí, também. só. Tô, tô relembrando baixar a música, sei lá, cara, do Newfound Glory muito tempo atrás, cara e usava, cara, eu nunca usei Napster na minha, não, época, o já, na minha época o que já tinha processado ele, já tinha tudo, tudo explodido mesmo.
0: pois é, é, engraçado, no filme do Facebook quando mencionaram, né obviamente que eu conhecia de nome mas uhum. eu, aí eu pensei assim pô, eu não, eu não cheguei a usar, eu não usei mesmo e o mais engraçado é que eu não sei se você teve essa abordagem na sua vida criativa, mas eu, eu sempre consumi as coisas, primeiro por achar bonitinho e depois por uhum. ver valor, sabe? Então o logo, sim, sim. O logo do NEP era muito bonitinho, né? Bonitinho. Era mesmo. E, só que eu não cheguei a usar, né? infelizmente pra eles, porque eu sou um usuário muito legal.
1: <risos> Mas, cara, eu, eu lembro que você, você falou de Linkin Park, recentemente você falou do Meteora. Sim. Antes, bem antes do Meteora, a gente tinha o Hybrid Theory, que, foi, que fez 20, 20 anos. 20 esse ano. 20. Isso, fez 20 anos esse ano. Antes disso, eles tinham um... Na verdade, depois disso, eles, eles fizeram, acho que, reanimation, alguma coisa assim. Sim, e o sabe. site deles era todo em flash. E era, cara, muito, muito, muito bem feito. Muito bem feito. E eu lembro que nessa época, eu, eu, toda vez que eu entrava num site e eu achava muito bem feito, eu procurava a empresa que tinha feito. Uhum. E essa, a empresa que, que fez o site deles se chama Sparkart. É uma agência, cara, de design muito da hora. E eu procurei sobre eles, cara... Eu pagava um pau nos projetos e o site demorava, tipo, mano, uma era pra carregar, porque era tudo em flash e não carregava quase nada.
0: Esse, esse, esse negócio de você comentar de Ah, eu via, eu fui ver quem fez e tal. É, tem duas menções honrosas aí, né? O Linkin Park tem dois ah. artistas na sua composição, né? Que são o, o Mike, que é um dos vocais, e o Johan, os dois estudaram juntos na escola de artes, né? Então,
1: ah, tudo, sim, sim. tudo
0: que os caras faziam naquela época, eu confesso que depois com o tempo eu achei. Eu, tudo bem, os caras ficaram famosos e tal. Então, dá pra entender. Mas no começo tudo era muito. Era muito handmade assim. Então tinha muita coisa que você via que era feita à mão e era sensacional. E tudo tinha, tudo tinha um primor de criação absurdo. Assim. É, eu acho que até um tema legal pra gente pensar para um próximo podcast. É como a música e o design são. São próximos, né? Você comentou que você viu o site e por causa da banda, e você foi ver quem fez. É, tem uma banda que eu sempre gostei muito também, que chama, eu não sei se é, escreve Chimaira com CH, mas alguns falam Caimira e por aí vai. É, e o, o tecladista dessa, dessa banda chamava Cris Picusa. chama, eu acho, ainda morreu. E ele tinha um estúdio que depois, anos para frente, eu fui descobrir. Eu não vou saber falar porque eu sou burro em inglês, mas acho que é The Four Feathers o nome. E eram três caras que desenhavam muito assim, tipo nível, Caramba. nível, nível Hydro 74, assim, sabe, tipo uns vetores mega trabalhados e tal. Então é uma referência bacana para pesquisar, até para um próximo episódio aí.
1: Caramba, cara, a gente falando de Linkin Park, é, como a gente tá falando sobre a criatividade, design é. e tudo mais, tem um canal no YouTube que eu gosto bastante, que ele chama Criasauro. Você já ouviu falar desse canal? Cara,
0: o, o cara que é o Renato Arrupa é meu brother, mano. Né? Inclusive, ele tá lançando Isso. um pôster do Linkin Park. Eu tava falando com ele exatamente. agora. Exatamente,
1: um exatamente, cara. E eu tava vendo o canal dele e ele fez um, um grafite. Do, da capa do Hybrid Theory que eu achei, cara, sensacional, meu. Até na, nas asas do... É, no, é, é um... É, é um soldado. Líder, é um soldado. É, é, ah, é um soldado. É. E ele usou, tipo, uma textura meio assim de, de pontinhos só pra fazer as asas. E, cara, eu achei sensacional. Porque essa parte de você usar extensão, meu, é, é uma arte, né, cara? Tipo, é... é, é é muito foda você fazer um extenso que ele vai ficar bem feito, sabe? Então, isso, isso é uma parada que vai de encontro que eu falei antes do, dos caras fazerem
0: na mão. Se você pegar a identidade do, visual do Hybrid do, do Terry, se você for olhar o encarte, eu tinha ele na mão assim, eu lembro ele bem, é, ele é todo cheio de intervenções, assim, de risco de spray, de arranhado, de rachura e tal. Então, tudo isso era realmente feito à mão. E esse, o trabalho do Renato e da Sara que eles são um casal, né, o trabalho deles é sensacional, assim, eu tenho relógio aqui, inclusive a gente pode aproveitar o espaço que para convidar o Renato para morar e falar com a gente aí.
1: Renato, se estiver ouvindo, vem falar no podcast com a gente. É,
0: eu, vou trazer esse, eu vou trazer esse lindo para falar com a gente. O trabalho deles é animal, eu estava vendo hoje, quando ele postou esse lance do pôster, eu fui dar uma olhada e eles tiveram um, um vídeo deles que saiu naquele Uniled, sabe?
1: Cara, eu, eu vi um que ele fez o The Witcher. Que ele até mandou pro. Ah, eu ele... acho que é esse
0: mesmo. Ele pegou o boneco é. do Superman e fez o The Witcher. É isso mesmo.
1: É, que ele, ele até mandou pro, pro Briggs depois. Que eu vi no Instagram do Briggs é, depois. É Cara, mesmo. ficou. Puta mano, ficou ó, sensacional, velho. O
0: campo deles é legal. E eu, eu já vi outra, Eu conheço o Renato já tem um tempinho assim. Mesma coisa que nem você. Conheço há um tempão. E o trabalho dele é sensacional. Tanto com grafite, com ilustração. Renato também tinha banda. Então é um cara bacana
1: Caramba, esses caras aí é tudo músico, mano ai, Ah, você ai, também é, é, você não pode falar nada pô É, cara, eu, eu só Tocava numa num Foo Fighters cover Todas as pessoas, na verdade Não vou generalizar, mas a maior parte Dos designers, cara, eles são músicos frustrados Porque você pensa, puta mano Eu não sou bom o bastante pra ganhar dinheiro com isso Mas eu quero tocar Porque eu realmente gosto de tocar Entendeu?
0: Mas eu acho que um pouco do lance Do músico frustrado ele tem a ver com o Brasil, não falando mal de A ou B assim, mas é que por, por exemplo, vai, você pega o the Horizon, os caras começaram a fazer show e gravar CD com 16 anos. E, e aí você pega um CD dos caras de 16 anos, a qualidade musical assim é nos é luz do cara que tem 30, 40 anos aqui. Então eu acho, eu acho que é, não tem um incentivo para que isso se torne rentável, né? Então por exemplo, aí você pega um cara tipo, sei lá, do Titans você vê esse cara fazendo ponto em programa de rádio. Por quê? Porque viver de música não dá. Então, tipo, é um negócio que vale, assim, é uma observação a se fazer. É, é, é óbvio que você vai ser músico frustrado, porque até quem é músico muito, muito bom, não vive bem, tá ligado? Então, melhor ser designer.
1: É, cara, é melhor ser designer. Eu acho que são as diferenças, né, cara? A gente tá falando num contexto de Brasil, né? Sim. Vamos dar um exemplo, tipo, o Mac Miller, que ele... Que ele faleceu aí faz dois anos e recentemente lançou um, um box dele que são os dois últimos álbuns o álbum que lançou em 2018 e o álbum que lançou, se não me engano, ano passado que foi o, o álbum depois da morte dele, né, que já tava gravado uhum. cara, ele começou a carreira dele mano, com acho que 13 anos e tem, e eu tenho um vinil dele que é o Kids, que é o Kicking Incredible Dope Shit que, é, cara, é um, é um álbum muito bom, eu acho que ele tinha 17 anos, cara, e ele morreu muito novo, cara. Ele morreu com 26 e a carreira dele, cara, ele com 26, mano, ele fez mais coisa do que gente que tem 40, 50, tá ligado? O cara viveu Sim. na loucura, meu.
0: É, então, é assim, recentemente a Billie Eilish ganhou o Grammy lá, né? E a galera ficou surtada. Nossa, por que, que ela ganhou? Cara, a mina com 18, 17, 18 anos fez mais que cara de 60. Então, OK. <risos> Merecido. Qual que é o nosso próximo assunto, senhor Victor?
1: Cara, o nosso próximo assunto, Mel, eu acho que... Antes da gente falar do nosso próximo assunto, vamos recapitular um pouco o que a gente falou, cara.
0: Vamos.
1: É, bom, cara, a internet antigamente era muito ruim, ainda bem que a gente tem 100 mega vivo fibra. O, eu, não o, tenho, aí. eu não tenho, eu não tá... aqui, aqui tenho. É, aqui
0: é a concorrente, é muito ruim.
1: É, Photoshop 5... Ainda bem que não existe mais. A gente tá no CS, no CC, né? Cara, nem uso mais Photoshop, só uso Figma. Eu, tá, uso eu tava
0: falando hoje isso, que eu vou cancelar. o Adobe, paga nós, porque eu vou cancelar. Mas, cara,
1: eu não, cancelo, eu não cancelo Adobe por causa do Illustrator e do After Effects, cara. Que são duas coisas que eu uso bastante. Eu pro, não pro uso Instagram, mais
0: cara. nada, quase, cara. Eu tô pagando a Switch aqui só pra
1: dizer que tem. Caramba, cara. Eu, eu pago e... Uso. E é isso aí, cara. <risos> eu tô querendo pagar é... o Figma. Figma patrocina nós. Cara, o Figma eu recomendo você pagar, cara, porque é muito bom, mano. Ele é assim... É muito bom. Mas próximos episódios, cara, eu acho que a gente poderia chamar o Renato aí pra, pra participar do nosso próximo podcast e, ter, e ser o nosso primeiro entrevistado aí. O que, que você acha?
0: Eu acho, inclusive, que se alguém estiver ouvindo isso, além das nossas mães, é, que alguém indique pra gente pessoas que quer ouvir do ramo criativo a gente está tá aceitando dicas e a gente já tem alguns convidados aí na, 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 na agulha mas a gente quer saber das pessoas das duas pessoas que vão ouvir quem elas querem ouvir nos próximos episódios
1: exatamente, e as nossas redes estão na descrição do episódio no Spotify e é isso aí gente até a próxima.
0: O próximo episódio vai ser alguma coisa do gênero, a gente vai descobrir o que, que a gente vai fazer das redes, aí a gente, a gente faz um, um episódio só disso.